0: Эксперт. Деловой. Достоверный. Евгений Огородников. Сердце Америки сбилось с ритма. Страна экспортирует нефть, но испытывает нехватку топлива на внутреннем рынке, поставляет на внешние рынки газ, но сталкивается с отключением электроэнергии. Раньше такое государственное образование называлось «банановой республикой». Сегодня эти проблемы характерны для самой развитой экономики мира – США. На прошлой неделе президент США Джо Байден объявил о чрезвычайном положении из-за проблем с производством электроэнергии и потенциальной нехватки мощностей. Таким образом, К топливному кризису в США официально добавляется кризис электроэнергетический. В зоне повышенного риска отключения электроэнергии центральной части страны, в зоне среднего риска – западная. Восток, где сосредоточена основная газовая провинция США Марселлос, по расчетам энергетиков, проходит грядущий кризис без проблем. Тем временем на востоке США разгорается другой кризис – острейшая нехватка дизельного топлива, запасы которого на нефтебазах иссякают и находятся на многолетних минимумах. Ситуация усугубляется тем, что высокий автомобильный сезон в США только начался. Обычно нефтяники затаривают склады перед ним под завязку. Особенно острый вопрос стоит для 20-миллионного штата Нью-Йорк. Местные НПЗ работают на рекордные загрузки, откладывают плановые ремонты. Еще бы. Ведь рентабельность переработки нефти в США достигла фантастических значений. Сегодня в цене бензина доля переработчика 17%, в дизеле 28%, при исторической норме 5-10%. В США уже начали импортировать топливо из Индии, однако пока это помогает мало. Цены на дизель и бензин еженедельно обновляют исторические максимумы во всех штатах, а на востоке средним ценам дают значительную премию. Основная проблема в том, что за последние годы в США закрылся каждый восьмой НПЗ, а спрос на топливо начал выходить на доковидные уровни. «У нас нет нефтеперерабатывающего завода, построенного в Соединенных Штатах с 70-х годов», сказал главный исполнительный директор «Шеврон» Майкл Вирт в интервью «Блумберг» и добавил, «Мое личное мнение таково, что в Соединенных Штатах никогда не будет построен еще один новый НПЗ». Зеленая повестка США за последние десятилетия настолько закошмарила нефтегазовую отрасль, что нефтяники боятся инвестировать, даже видя гигантскую по историческим меркам прибыль. Это сказалось как на переработке нефти, так и на секторе ее добычи. Она тоже перестала расти в последние годы. Нефтяники предпочитают капитальным вложением, погашение долгов и выплату дивидендов акционерам. Топливная проблема зрела не один год, и рано или поздно должна была накрыть Штаты. Эмбарго на поставки российской, а ранее венесуэльской и иранской тяжелой нефти, из которой выход дизеля выше, лишь доломало расшатанную годами отрасль добычи и переработки нефти. В итоге в ближайшие 2-3 месяца США могут столкнуться с физической нехваткой топлива в отдельных штатах. Плюс ряд системных ошибок привели страну на грань электроэнергетического коллапса. Сегодня в Вашингтоне объясняют сложившуюся ситуацию, в том числе малоснежной зимой и падением запасов в водохранилищах. Правда в том, что это не первая малоснежная зима, но до сих пор энергосистема страны выдерживал. Проблема на энергорынке, как и на рынке топлива, системная. Последние годы в США под зеленым флагом выводились из эксплуатации АС и угольные ТЭС. Число угольных станций сократилось вдвое. Замещали эти мощности новомодными и дорогими ВИЭ, а те, в свою очередь, требовали резервирования и балансировки. Резервом и балансом выступали мобильные парогазовые ТЭС. За пятилетку в США их поднастроили порядка пятидесятков. Но какими бы новыми и эффективными газовые станции ни были, они требуют газа. В этом году США вышли на новый исторический максимум потребления природного газа. И в целом все было бы хорошо. На фоне истощения сланцевых скважин они начинают давать больше газа и меньше нефти, поэтому газовые балансы сходились. Однако, кроме внутреннего потребления, США, пользуясь высокой ценовой конъюнктурой, решили занять европейский рынок, заместив «Газпром». На пике поставок молекул свободы на мировой рынок США стали крупнейшими экспортерами СПГ, обойдя Катар и Австралию. Стахановские подвиги, тем более во имя жадности, часто требуют жертв. Запасы газа в американских ПГХ – опустились до минимума за пятилетку в преддверии жаркого лета, на которое приходится пик потребления электроэнергии в стране. Помещение требует кондиционирования. В ожидании дефицита уже начались ралли цен на газ на внутреннем американском рынке. При этом даже на фоне роста добычи у американских газовиков не все безоблачно. Их газ оказывается запертым на месторождениях. Газопроводы с мест добычи до мест потребления уже сегодня работают на максимуме. И решить этот вопрос, как и вопрос с НПЗ, за несколько недель или месяцев невозможно. Строительство потребует годы инвестиций. Обе проблемы, нехватка электричества и топлива при избытке первичных ресурсов, имеют общий источник – усталость и дефицит базовой инфраструктуры в США. Финансовые власти страны за последние 14 лет напечатали 8 триллионов долларов новых денег, и большинство этих средств остались в финансовом контуре. Они ушли на поддержку фондового рынка, раздувание стоимости недвижимости, дивиденды, выкуп акций. Вложения в реальный бизнес сокращались из года в год, то есть сверкающей и новой экономики не возникло даже при избытке и дешевизне средств. Нефтегазовая отрасль все еще сердце американской экономики. Нефть – основа благополучия страны, источник первоначального накопления капитала. США и нефть – неразлучная пара. Если, имея трехзначную маржу и бесплатные кредиты, нефтяники не готовы инвестировать в реальные активы, значит, что-то в этой экономике окончательно сломалось, а США даже не могут стать нормальной страной бензоколонкой.